0: בכל זאת הגענו למרות הכל. נכון, מקבי תל אביב, הפועל ירושלים והפועל תל אביב כרגע נראות כמו אולי הקבוצות הכי טובות במפעלים שלהם. אבל בואו לא נשכח, רק לפני חמישה חודשים, מקבי תל אביב הייתה קבוצה שלא מסוגלת לנצח משחק חוץ ביורוליג, הפועל תל אביב פתאום הייתה במאזן שלילי ביורוקאפ, ונראה היה שהציפיות אולי טיפה מוגזמות. גם אצל הפועל ירושלים העניינים ממש לא התחילו חלק, שבחודש אוקטובר הקבוצה נראתה כמו אחת הקבוצות החלשות של הפועל ירושלים בשנים האחרונות. אז כן, היום הפועל ירושלים ברבע גמר ליגת האלופות, עם אופן לוק מעולה אולי אפילו לזכייה, הפועל תל אביב גמי בשמינית גמר היורו-קאפ עם יתרון ביתיות ועם עונה שוברת שיאים בכלל, גם אולי מפנטזת על היורו-ליג בשנה הבאה, ומכבי תל אביב, ובכן, פתאום, היא אחת הקבוצות הכי טובות באירופה. בכל זאת הגענו למרות הכל, אנחנו במפה, אנחנו מתחילים. <חל> 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 אז אנחנו במפה, פרק 28 שלנו, וכאן איתכם כמו כל שבוע, נה דרור מהדף טיימאוט, ובהזדמנות הזאת אני גם אזמין אתכם לעקוב אחרי הדף. ואיתנו כאן, חברי הפאנל הקבוע, כמו כל שבוע, הראשון הוא ממש מעריץ צרוף של בויאן ובליאביץ', וגם לפעמים כרוז של הפועל כפר סבא בכדורגל. שבוע טוב, יואל תרוג'מאט.
1: שבוע טוב, איזה שבוע תענוג. מה, מה, מה עוד אני יכול לבקש?
0: כן, שבוע מרשים מאוד היה לנו, ואני רוצה גם להציג את החבר השני פה שאיתנו, אז הוא, מי שלא יודע, אוהד שרוף של מכבי, אבל לא רק זה, הוא גם טס לליטה השבוע, כדי אולי להבטיח את הטופ 8, שבוע טוב אופק ששון.
2: שבוע טוב, מרוב שאני לא יכול לחכות, המזוודה כבר ארוזה, החולצה, הצעיף, הכל כבר בפנים, אני רק מחכה שמישהו יגיד לי את ה ואני טס לנתב"ג. أوه, 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 איזה שבוע היה, אלוהים שמור, בואו נתחיל. יש,
1: יש מצב שאתה תהיה אחראי לפלייאופס באונד של מכבי.
2: שמע, אתה יודע, אני הזמנתי את הכרטיס לפני שלושה חודשים, והתלבטתי עם חבר שלי, חבר שאני טס איתו, לאיזה, לאיזה משחק נטוס, היה וילרבן, היה מונקו, אולי היה נדולו אפילו. אמרנו, יאללה, בוא נלך לז'לגיריס, אולם נחמד, אמנם יעד לא כזה אטרקטיבי, אבל בוא ננסה. ידענו שזה כנראה משחק או על החיים כזה להיכנס לשמינייה, או שהוא יהיה תהיה בטוח שתסריט כמו מה שקורה עכשיו לא חשבנו, אבל זה משחק עם חשיבות uh, מטורפת.
0: רגע, אתה טס נכון?
2: כן. יפה.
0: טוב, מה יהיה לנו היום? אז קודם כל, היום תוכנית מאוד מיוחדת, גם בסימן חגיגי של שתי קבוצות ו-99% של מכבי שמעפילות לשלבי הנוקאאוט במפעלים שלהם באירופה. אז אנחנו מתחילים דווקא עם מונולוגים. שזה הולך להיות מאוד מעניין, במיוחד של יואד שהכין לנו פה משהו שאנחנו מחכים לו כל העונה, ואחרי זה אנחנו נתכונן לקלאסיקו, לא שכחנו, הפועל ירושלים, מכבי תל אביב, היום, ביום שאנחנו מוצאים את הפרק, סופר קלאסיקו, הפועל ירושלים 14 ניצחונות ברציפות, שיא בתולדות המועדון, מכבי תל אביב 10 ניצחונות ברציפות, אז זה יהיה מאוד מאוד מעניין, נתמקד גם בסדרת רבע הגמר של הפועל ירושלים, אולי כתונה. ונדבר אחרי זה על מכבי תל אביב, שעדיין לא הבטיחה רשמית, אבל היא די שם, בטופ 8, וכמובן מפנטזת גם על המקום החמישי, או שלא, אנחנו נדבר על זה. והפועל תל אביב בעונה שוברת שיאים ביורו-קאפ, קצת חמק מתחת לרדאר בגלל ההצלחה של הפועל ירושלים ומכבי תל אביב, אבל אנחנו גם נתמקד בזה בעיקר בסוף הפרק. אז אנחנו מתחילים עם המונולוגים, יועד, אנחנו מחכים כבר, אני חושב, עונה שלמה למונולוג הזה.
1: כן, אז אתה יודע, זה לא בדיוק מונולוג, אבל uh, כתבתי פה איזשהו סוג של מכתב בשביל עודד קטש. Um, אני, אני אשתדל כמה שפחות שזה יישמע רובוטי, אבל אני אתחיל.
2: רגע, עודד, רצית ממחטות. עודד, ביקרתי אותך או לא
1: מעט השנה. רגע, כן, כן, תכין את הממחטות, תכינו את הממחטות שלכם, כי זה הולך להיות מרגש. עודד, ביקרתי אותך לא מעט השנה. כל מי שמכיר אותי יודע מה אמרתי ואיך דיברתי על ההתנהלות שלך כמאמן הקבוצה. והאמת שגם אף פעם לא התחברתי לסגנון שלך כמאמן. אבל ככה אנחנו האוהדים, חסרי סבלנות. באחד מהיעד, מהיעדים העיקריים של העונה המטהו וגדול. ולא, הפעם לא בזכות זה שפוטין החליט להיכנס לאוקראינה, ושלוש קבוצות סולקו מהמפעל, ולא בזכות מגפה שפרצה בעולם, אלא בזכות זה שהקבוצה עומדת על רצף של שישה ניצחונות ברציפות, ובאמת התחילה להראות שיפור משמעותי בכל מיני אספקטים של המשחק, גם התקפית, גם הגנתית. בעצם השיפור שכולנו חיכינו לו מתחילת העונה. נכון, עדיין לא הכל מושלם, אבל זו אחלה נקודת פתיחה למועדון שרוצה לבנות עצמו לטווח ארוך. ונכון, עדיין לא הבטחנו את הפלייאוף באופן רשמי, אבל סיכויים שזה לא יקרה בשבוע הבא או בעוד שבועיים אפסיים עד לא קיימים, ורק על זה שאנחנו שני מחזורים לסיום, ממוקמים במקום החמישי וגם תלויים בעצמנו לסיים בו, דבר שאף אחד לא חלם עליו אחרי התבוסה במונקו, עם קבוצה שנבנתה ממש מאפס. וואלה, את שלך כמאמן בעונה הזאת כבר עשית. אז עודד, יש לי משפט אחד להגיד, אני מתנצל ומתבדה מעומק ליבי, עשית זאת ובגדול. בפלייאוף yeah. אני לא יודע מה יקרה, וזה גם לא משנה מה יקרה ולא משנה איך זה יסתיים, אבל אני בטוח שהקבוצה תיתן את כל מה שיש לה בשביל לנצח את הסדרה, והיעד הוא להחזיר את ביוני. זה היעד העיקרי. אז יאללה עודד, תמשיך להשתיק אותי, כי הכובע שאכלתי בחודש האחרון היה
0: כל הכבוד יוהדי. מה יוהדי, הגשת, אנחנו מזילים פה דמעות. עודתך איך, עודתך איך.
2: כן, יפה מאוד. יפה. טוב, אני לוקח את זה מכאן.
1: רגע, אני חייב לקחת אוויר, אתה יודע, האוויר שלי נגמר מרוב המילים שהכנסתי בכמות פחותה של זמן, אתה שמת לב שלא נשמתי כמעט.
2: כל הכבוד, רואים שהתאמנת בבית, כמו עלייה לתורה, רואים שהתרגשת, רעד לך קצת הכל. כל בסדר, לא נורא. טוב, אני לוקח את זה מכאן. עוד פעם, אי אפשר שלא לדבר על מכבי תל אביב של השבוע האחרון, ואני רוצה להתמקד במישהו ספציפי. עוד פעם, יש אין ספור נושאים שאפשר להתמקד בהם בכל מה שקשור למכבי תל אביב, ספציפית בשבוע האחרון, אבל אני רוצה לדבר על ג'יי קוין. ג'יי קוין עבור 99. אחוזים מאוהדי מכבי הוא אפילו מילה נרדפת לאסון, נזק, שחקן שכשאתה רואה אותו כבר מתיישב שם ליד המזכירות כעומד להיכנס, בטח במשחק יורו ליג, אתה רואה כבר את המבטים, אתה שומע את הלחשושים, אתה יודע שטוב לא יצא מזה. אנחנו יודעים מה הוא מסוגל לעשות, תמיד ידענו שבאופן יחסי לגבו הישראלי, הוא כן סטרץ' 4, שלא להגיד אפילו סטרץ' 5, עם כליאה סבירה, בסך הכל טכני, יש לו את הטאצ' הנכון ביחס לגבו הישראלי, אבל אנחנו יודעים טוב מאוד מאוד מה אין לו, ואני אפילו לא רוצה לפרט, אתם יודעים לבד. אבל מה שקורה לג'ייק כהן בא... אפילו בחודש, בחודש וחצי האחרונים, אה... זה באמת סיפור, סיפור גיבור. כי הנחיתו לו לא על הראש מחליף, כבר דיברנו על זה שבריימו, הוא לא מחליף לפויטרס, אלא מחליף של ג'ייק כהן. כבר היה ברור שהוא עוד פעם מידחק לסוף הרוטציה, וכך יצא, ש... ג'יי כהן הופך לשחקן חמישייה במכבי תל אביב, לא בחסד אלא בזכות, ואף אחד לא מרים גבה, והוא פתאום מוסיף איזשהו אלמנט, זה לא רק אלמנט אחד, זה כמה אלמנטים, אבל בעיקר את אלמנט הבגרות, ה-IQ כדורסל, הוא מאפשר למכבי לרווח את המשחק, נותן את הטאצ' הנכון, משחק יופי את ה... את ה... גם את הפיק אנד רול, גם את השורט רול. אחלה ג'יי כהן, מי היה מאמין, זה אחת ההפתעות הכי נעימות של העונה האחרונה. Uh, ובוא נראה מה יהיה בקיץ, uh, יהיה מעניין.
0: כן, יהיה מאוד מעניין עם ג'יי כהן, אני אגב תמיד אהבתי אותו, אולי אפילו קצת יותר מדי. תשמע, אבל... שהתחליט
1: שלך זה בריימו, זה, 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 <laughs> לא, זה, לא אומר הרבה. כן. וכמובן, <laughs> גם, שמה, יש גם את ג'רל מרטין, אבל עובדתית שהוא מגיע מהספסל הוא הרבה יותר טוב.
0: נכון, נכון, ג'יי כהן בעונה גדולה, ואני, המונולוג שלי, הוא דווקא רוצה לדבר על הסאגה שהפועל ירושלים העבירה אותנו בשבוע האחרון, ובעצם הכותרת שלו היא "הפועל ירושלים, תתמקדי במה שאת טובעה וזה בכדורסל", כי אם אתם זוכרים, לפני בערך חודש, חודש וחצי, שדיברנו פה עדיין על הפועל חיפה, היה את הסיפור עם גביע המדינה. והפועל חיפה, בואו נגיד את זה בעדינות, ניסתה בכל דרך לא ספורטיבית ובכל תחבולה אפשרית לנסות להעביר את המשחק לחולון, למרות שהוא כבר היה קבוע מראש בירושלים, ואני אמרתי לכם בזמן אמת שהפועל חיפה בשלב הזה מאבדת את זה. והנה, הפועל חיפה בדרך לשחק מול ליצור שומרון בשנה הבאה בליגה הלאומית, אם היא לא תתאפס על עצמה, כי היא פשוט בקריסה טוטאלית. ולדעתי זה שהפועל חיפה פשוט לא התמקדה בכדורסל זו אחת הסיבות לכישלון שלה. עכשיו גם הפועל ירושלים, אני לא מבין למה אתם עושים כזה רעש על משחק שהוא כן יומיים לפני משחק BCL חשוב אבל בואו אתם מדברים עם בעלים חדש על יורוליג אולי תגידו אתם אמיתיים אז, אז את זה אתם לא מסוגלים אגב, אתם רוצים פיינל 4 ב-BCL? אתם יודעים שבפיינל 4 ב-BCL משחקים בטווח של 48 שעות בדיוק אותו דבר? מה תעשו אז? אני עכשיו שם לב שהפועל ירושלים לא רושמת למשחק הזה לא את ספידי סמית, לא את ליוואי רנדולף. כלומר, זה, זה בכלל דבר שהוא בעיניי, אני אפילו אומר, זלזול באינטליגנציה של האוהדים. כי אני חושב שהפועל ירושלים נסחפה לגמרי. עכשיו בואו נצמד לעובדות. הפועל ירושלים כל כך רצתה לעשות את המשחק הזה במוצאי שבת ולא ביום ראשון אבל קודם כל הלוז היה ידוע מראש בכל החזיתות גם ב-BCL מפרסמים חוזר בתחילת העונה לגבי לוח המשחקים ידעו שאם מעפילים לרבע גמר אז בעצם זה יהיה בשבוע הזה ידעו גם שהמחזור ה-22 בליגת העל יהיה בשבוע הזה ידעו את הכל נכון לא ידעו את יום המשחק אבל בחייאת רבאק, מתי משחק בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים, אה, הערוץ המרכזי לא ינסה לשים אותו בפריים טיים, שזה ב, ביום ראשון לצורך העניין. מוצאי שבת, עם כל הכבוד, אחרי יומיים שמכבי שיחקה ביורוליג, ידעתם שזה כנראה לא יקרה והלו"ז של מכבי ביורוליג היה ידוע מראש. עכשיו אני אומר יותר מזה, גם למנהלת הליגה אין פה יותר מדי מה לעשות, והתקיפה של הפועל ירושלים את מנהלת הליגה בעיניי לא לעניין. ובכלל לקחת את זה לבית הדין של האיגוד והאיגוד זרק אותה מכל המדרגות ועניקו את הפועל ירושלים אומר לאיגוד כל הכבוד כי הפועל ירושלים הציגה שם טענות שמאוד מאוד בעייתיות בלגיטימיות שלהם לגבי הספורטיביות של המשחק וכל מיני דברים ואולי למשחק אין ערך ספורטיבי סליחה? למשחק אין ערך ספורטיבי? אז בשביל מה אתם משחקים? אולי אל תשחקו גם בליגת העל אם היא כזאת דופקת כל הדומיננטיות שלהם לא הייתה קיימת, אוקיי? כי הפועל ירושלים ב-20 שנה האחרונות היא קבוצה בינונית באירופה, מכבי תל אביב מאז השושלת גם פחות או יותר באותה סיטואציה, הקבוצות האלה הרבה פעמים יורקות על ליגת שבעצם מתחזקת אותם, אני לא אוהב את זה, ואני רוצה לומר עוד משהו, הפועל ירושלים היה לה כל כך חשוב, שלושה ימים הפרש היו? אין בעיה, הייתם יכולים לעשות את המשחק מול הקטונה ביום רביעי, נכון נכון הייתם יכולים לעשות את זה בצהריים שזה לא שעה שהרבה אנשים מן הסתם יגיעו אבל הלו גם המשחק מול ולנסיה אני מזכיר לכולם היה ביום שישי המשחק המפורסם ההוא ואני מאוד מקווה שהפועל ירושלים לא הולכת באסטרטגיה הקלוקלת של בואו נזרוק משחקים בליגה כדי לנצח באירופה כי במבחן התוצאה זה פשוט לא עובד תשאלו את סימון אפיינג'ני ואורי אלון ממציאי השיטה אז כל פעם שהם הפסידו בליגה אני מציע להתמקד בכדורסל, זו לדעתי המטרה של הפועל ירושלים העונה, חבל גם שהרצף הנהדר שלה יעצר. אז זה מה שיש לי להגיד, ועכשיו אני רוצה שקצת נתכונן למשחק הזה, כי בכל זאת הפועל ירושלים 14 ניצחונות ברציפות, מכבי תל אביב 10 ניצחונות ברציפות, שתי הקבוצות האלה נראות בכושר הכי טוב שלהם מזה שנים, מה, מה אתם אומרים? מי פייבוריטית קודם כל?
1: קודם כל, תראה, הרישומים פורסמו, אה, הפועל ירושלים לא רשמה את רנדולף ואת ספידי סמית למשחק הזה, אה, שזה משמעותי יכול להיות, למרות שברנדון בראון די יכול להשלים את העניין, אבל הסקורר העיקרי של הפועל ירושלים וספק הנקודות העיקרי שלה מעמדת הפורוורד לא משחק, וזה יכול להיות משמעותי גם במצ'אפ מול בונזי קולסון שכן נרשם, דרך אגב, מכבי רשמה את כל חמשת הזרים המובילים שלה. בראון בולדווין, קולסון, מרטין וניבו. כמו שאני רואה את זה כרגע, וכמו שהפועל ירושלים, אתה יודע, לפי איך שדיברת מקודם, לפי איך שהיא מסתכלת על המשחק הזה, גם לפי הרישומים, גם לפי זה שיש להם משחק חשוב ביום שלישי, אני לא חושב שהם יתאבדו כל כך על המשחק הזה. לדעתי, מכבי תל אביב תנצח אותו. ואגב, אני גם לא חושב שמכבי תל אביב כל כך תתאבד על המשחק הזה. זאת אומרת, הדקות של הזרים יחולקו ובאמת יימדדו ב- ב- בסטופר, מה שנקרא. ובגדול, המשחק הזה, ואני אומר את זה בשיא העדינות, לא כזה חשוב לשתי הקבוצות, והם לא יתאבדו על לנצח אותו.
2: וחבל בעיניי. אני אומר לך, כאילו, למה? אני חושב שזה לגמרי היה יכול להיות משחק די פיקנטי, אז נכון, אין לו המון השפעה על כל מה שקשור למיקומים בטבלה. אבל בכל זאת, שחזור של גמר הגביע, שתי הקבוצות באות עם רצפי ניצחונות מאוד מאוד מרשימים, מישהי פה תישבר, כן, יש, בכל זאת זה, זה, זה הקלאסיקו הישראלי, כן היה אפשר להכניס קצת יותר עניין במשחק הזה, וברגע שנחשפו באמת הסגלים, בעיקר הסגל של, של הפועל ירושלים שהיא רושמת, התפוצץ הבלון הזה, כלומר עכשיו זה, זה, זה יהפוך אוטומטית למשחק חסר עניין, כי גם אם מכבי תל אביב תנצח, אז זה לא יהיה משמעותי כל כך מבחינת הפועל ירושלים, כי הם יגידו בסדר, גם ככה באנו לזרוק את המשחק הזה, ופתאום קלאסיקו שיכל להיות חתיכת מעמד, ופתאום להחזיר קצת כבוד, ו- ומשחקים כאלה הופך, ל- הופך
0: לסימון וי, ואותי כאוהד מבאס. קודם כל, כדורסל זה משחק של מומנטום, ואנחנו מדברים על זה פה עונה שלמה. ואני לא חושב שהפועל ירושלים רוצה לעצור את המומנטום שלה. עכשיו, אתם אומרים שהמשחק הזה לא חשוב? זה לא כזה נכון. המשחק הזה, אם הפועל ירושלים מנצחת אותו, אז היא בעצם במרחק משחק וחצי ממכבי תל אביב, זה אומר שניצחון על מכבי תל אביב, גם בבית העליון, מספיק שמכבי תימד עוד פעם אחת יותר, הפועל ירושלים גם יכולה לסיים במקום הראשון. אני בכלל לא מדבר על הסיטואציה מול תל אביב, ששם להפועל ירושלים אפילו יש הזדמנות עוד יותר גדולה. אוקיי? אבל גם למכבי תל אביב, אם היא מפסידה את המשחק הזה, אז קודם כל היא חוזרת למצב של שוויון מול הפועל תל אביב, מספיק שהפועל תל אביב תנצח את הדרבי בסיבוב השלישי והיא מקום ראשון. אם באיטיות בגמר או בחצי הגמר בעיניכם זה לא דבר חשוב, אז מה אני אגיד?
1: לא יודע, בס... אני, אני, אני חייב להגיד כאן שגם לי באיזשהו סיטואציה זה... זה... מפריע הדבר הזה, כי ברגע שאתה לוקח משחק שהוא, אתה יודע, אטרקטיבי והכל, ויש מסביבו כל כך הרבה דברים, ואתה הופך אותו, או יותר נכון, מנסה להפוך אותו לאחד שהוא לא משמעותי, זה מאכזב, אני לא אגיד שלא. אבל בגדול, יש בזה מן האמת, תראה, ב- באיזה... ב- א- 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 איך בדיוק המשחק הזה אמור להשפיע על שני הקבוצות? בואו אבל... מעבר למיקומים על ו... ש- שדיברת עליהם מקודם, אני לא קונה את זה, עזוב, זה... באמת, אני חושב שהפועל ירושלים ומכבי תל אביב יותר מתעסקים באירופה.
0: אם הפועל ירושלים, יואד, אם הפועל ירושלים מגיעה אחרי הפסד של 30 הפרש למשחק מול אתונה, האם זה ישפיע אבל... לדעתך או לא?
1: לא יודע, אבל הלכת פה רחוק. 30 הפרש זה לא להפסיד ב-8 או 10, אתה יודע. למה אתה חושב שזה מה שיקרה? שאתם לא, תפסידו לא. 30?
0: לא, וזה בדיוק מה שאני רוצה לעשות, לעבור להימורים. ואני אפתיע אתכם, אני חושב שאף על פי ולמרות הכל, הפועל ירושלים מנצחת. ואני אגיד, אגיד לכם גם תוצאה, כי זה מה שאמרנו, 79-75, לדעתי. מה אתם אומרים? הימורים, תוצאה מדויקת? אמ...
1: 80-72 מכבי.
2: אני גם אלך עם מכבי, בגלל שאתה רוצה תוצאה ככה חד משמעית, אני אלך על, על אפילו קצב משחק יחסית גבוה, ראינו גם איך... איך מכבי מול מילאנו, למרות שמילאנו אוהבת מאוד להאט את הקצב וקבוצת הגנה יותר דומה לירושלים מהבחינה הזאת, ועדיין מקבי הצליחה להכריח אותה לשחק בקצב משחק גבוה, אני מניח שזה ילך לכיוון ה-80 ו-4-5 נקודות למכבי, אני מניח שזה ייגמר בין ה-8 ל-10 הפרש.
0: יפה, אז זה ההימורים שלנו למשחק, אני גם מזמין אתכם לשמוע את הפודקאסט בדרך למשחק. ומפה בואו נעבור להפועל ירושלים באמת למה שהיא כל כך מתכוננת אליו מה שסימנה ואפילו בגלל זה אולי אה, קצת מורידה הילוך מול מכבי אז זו הסדרה מולה יקטונה יום שלישי תשע בערב שעון ישראל בארנה אנחנו מתחילים את הסדרה הזאת והפועל ירושלים על הנייר מגיעה לסדרה הזאת כשהיא במצב מעולה עם רצף הניצחונות הארוך ביותר בתולדות המועדון אלא אם כן היא תפסיד ובסוף זה נראה שהיא פייבוריטית אבל אני רוצה לשאול אתכם את השאלה הכי קלאסית, האם לדעתכם הפועל ירושלים בסיטואציה הנוכחית צריכה לשנות משהו באסטרטגיה שלה מול אייקתונה? מה אתם אומרים? ממש
1: לא. איזה סיבה גם יש לה לשנות? כאילו, הכל עבד לה פרפקט במשחקים האחרונים ב-BCL, ועכשיו התפוגשת קבוצה שיכול להיות טיפה יותר טובה ממה שהיא פגשה במשחקים האחרונים, אבל... זה עדיין לא אמור לשנות את, ה... את שיטת ההכנה של הפועל ירושלים לסדרה הזאת, ולדעתי לא, היא לא צריכה לשנות איזה משהו מיוחד, היא צריכה לשחק בדיוק כמו שהיא משחקת, קצב איטי, הגנה חזקה, סקור נמוך, כי זה מה, מה שהשנה מאפיין אותה בגדול.
2: תראה, אני לא מסכים איתך כזאת, יואב. אני חושב ש... ואני לא מדבר בכלל על האיכות של אייק אתונה ביחס ל- ליריבות שהפועל ירושלים פגשה עד כה בעונה. אבל הפועל ירושלים, ראינו, פיתחה תחביב מאוד מאוד קבוע וכיפי מבחינתה, שמול קבוצות כישרוניות ומהירות ואתלטיות, אז היא באמת מאוד מאוד אוהבת לגרור אותן לקץ המשחק שלה, לשלוט בו, להוריד משמעותית את מספר הפוזיישנים, גם מול מכבי, גם מול הפועל תל אביב, גם מול חולון, וגם מול הצרפתיות בשלב האחרון. אייק לא, לא קבוצה כזאת. כלומר זו קבוצה שגם מאוד אוהבת לשחק לאט, ואני דווקא חושב שג'יקיץ' כן יצטרך למצוא, למצוא פתרונות. אני לא חושב שהוא ממש עכשיו ישנה את כל הזהות של הפועל ירושלים, אבל בסך הכל זו קבוצה שהפועל ירושלים לא פגשה הרבה קבוצות מהסוג הזה, העונה, וצריך לראות האם הוא באמת ייצמד למה שעבד לו עד כה, שדווקא כן פתאום נראה דברים קצת יותר מיוחדים. בכל אופן הוא יצטרך, הוא יצטרך להוכיח שהוא יודע להסתדר גם עם קבוצות כאלה. כלומר היא יותר דומה לירושלים, גם בכל זאת שקשור אפילו לקהל חם, אם אנחנו עכשיו מסתכלים על כל הסדרה, ולא רק על המשחק הקרוב. מיטשל והנקינס זה מאצ'אפ מאוד מעניין, והוא צריך לראות איך הוא בכל זאת גורם להנקינס לבלוט, למרות שמיטשל יעשה לו חיים
1: לא קלים. זה, אם אתה שואל אותי, זה המאצ'אפ של הסדרה.
2: כן, כן, כנראה, זה די קונצנזוס להגיד את זה. אני כן חושב שהוא יצטרך לבוא עם דברים קצת מיוחדים שלא ראינו עד כה.
1: תראה, אייפס, קבוצה שקולעת 35% מחוץ לקשת, זה נתון שיכול להיות משמעותי בסדרה הזאת. נכון, עוד אגב נתון, עוד נתון יואל, אוריולה ומיטשל,
0: אוריולה ומיטשל קולעים בערך ב-60-65% מהקו. זה גם נתון סופר משמעותי. זה,
1: תשמע, מהבחינה הזאת אני חושב שאתה לא אמור לדאוג, כי הפועל ירושלים שצריך לקסח ולשלוח לקו ולמנוע את הסלקל, היא יודעת איך עושים את זה.
0: נכון. ולדעתי הפועל ירושלים, תראו בסוף זה קצת בעייתי כי אייק אתונה היא אולי הקבוצה שהכי דומה להפועל ירושלים העונה מבין כל הקבוצות שהפועל ירושלים פגשה באירופה. כלומר זה לא איזה, אתם יודעים, הפועל חולון או קצב אחר, זו בדיוק הקבוצה שדומה להפועל ירושלים גם באסטרטגיה כן יש דברים מסוימים שאייק אתונה מביאה שהפועל ירושלים לא מביאה שזה לדעתי משחק מעבר יותר טוב כי לאייק אתונה ראיתי לא מעט משחקים שלהם מהעונה יש את זה ובגדול. פועל ירושלים הרבה פעמים אוהבת להיכנס להתקפות שלה יותר לאט ואייק דווקא אחרי הצירה ההגנתית אוהבת לרוץ ואני חושב שדווקא מי שתנסה יותר אולי לרוץ ולעשות בלאגן במיוחד בארננה זו אייק אתונה כדי גם להלחיץ את הפועל ירושלים, אני כן חושב שהפועל ירושלים, מה שהיא צריכה לעשות במיוחד במשחק הזה, זה ללכת להנקינס, כי יש לו יתרון מאוד גדול בצבע, וכנראה, כמו שאמרתם, נראה גם את מיטשל אוריולה, לפעמים שומרים עליו, למרות שהם לכאורה יותר עמדה ארבע, ואז מה שיקרה, זה שהוא גם יוכל להוציא מהם עבירות. עכשיו, אייק אתונה עונה, ואנחנו מכירים אותו, זה אקיל מיטשל בגדול, כי השחקן הזה עם ממוצעים הוא עושה פשוט נתונים מדהימים ב- ב-BCL, משהו כמו 15 נקודות uh, למשחק, תשעה ריבאונדים, זה נתונים שאנחנו כמעט לא מכירים, אז בסוף אני חושב שאם הפועל ירושלים תדע לעצור את הקיל מיטשל, וגם תדע לעצור את הווטרנים, אנחנו, אתם יודעים, סדרות כאלה, אתם מכירים את זה מהיורוליג, יש שחקנים ש- שעשו קריירה על פתאום להגיע דווקא בסדרה הזאת, אז כן, גם שחקן כמו אוריולה, שאתם יודעים, הוא לא איזה שחקן גדול, אבל מכיר טוב מאוד את הפועל ירושלים, גם מהתקופה בו ולנסיה. לא הייתי רוצה שהוא ייכנס לסדרה הזאת, לדעתי. זה בעניין הזה. עכשיו, דברו איתי קצת על המפתחות המרכזיים של הפועל ירושלים, חוץ מהנקינס. יש פה עוד משהו? דיברת על לעצור את השלשות, מה עוד?
1: להתמקד בשחקן שהוא בין הסקוררים המובילים של הקבוצה הזאת. <אז> בריינטון <אז> למר עם, שיש, עם 16 נקודות למשחק, עם 4 אסיסטים, 3 ריבאונדים, 50% מחוץ לקשת. <אז> המפתח העיקרי יהיה באמת לעצור אותו, כי כמו שזה נראה כרגע ולאורך כל העונה, הוא נראה כמו ה... הבעל הבית של הקבוצה הזאת, ושדרכו הכל יעבור כל משחק ההתקפה. <אז> והפועל ירושלים הוכיחה לא מעט פעמים בשנה שהיא יודעת לבוא ולחסל את הכוכב של היריבה שלה. Eh, כמו שקרה בגמר הגביע למשל, eh, ואני באמת לא רואה שום סיבה שזה לא יקרה, גם הפעם.
2: כן, אני רוצה לפרגן לברנדון בראו, אני מקווה שהוא גם יגיע, בכושר שהוא נמצא בו עכשיו, ויביא את זה גם לסדרה. בואנה, נתגלה פה, אחלה שחקן שקצת עבר, עבר מתחת לרדאר כשהוא, כשהוא הגיע לכאן. גם מול נס ציונה, לפני כמה ימים הוא המשיך את היכולת הטובה עם, עם 17 לדעתי מה, מה, מהספסל. באופן כללי הוא נמצא בתקופה מאוד מאוד טובה, הוא מאוד עוזר להפועל ירושלים בכל מה שקשור להובלת הכדור, הוא קולע משלוש באחוזים מאוד מאוד טובים, אתה יודע, הוא גם נותן סלים חשובים, אתה יודע, לפעמים ההתקפה נתקעת או דברים לא הולכים, פתאום כיף מאוד שיש לך בארסנל שחקן כזה, שפתאום נותן את הסל ברגעים שדברים לא הולך, שאפו לבחור, כי לדעתי הוא עונה בדיוק על מה שהפועל ירושלים קיצו. תראה,
1: אני בשידור האחרון של הפועל אני לא זוכר אם זה היה נס ציונה ביום שלישי או ביום ראשון מול מי שיחקתם? תזכירו לי למה אני לא ביום זוכר. ביום
0: ראשון? לא. נס ציונה היה בשלישי, הפועל חיפה ביום ראשון.
1: כן, כן. מול הפועל, מול הפועל חיפה אני צפיתי במשחק הזה וארז אדלשטיין היה פרשן והוא ציין בשידור שהוא דיבר עם לוקה בנקי אז במשחק של, של אחת הקבוצות שהוא מאמן, מי, מי, מי אלה? שהוא שיחק פה בארץ? אז הוא אמר, של שטרסבורג, mm-hmm. אז ארז אמר, שלוקה בנקי אמר לו, שלפועל ירושלים יש את ברנדון בראון כזר שישי. כאילו כשחקן שישי שעולה מהספסל ועושה את, מה ש... את, את, את הנקודות, הוא אמר שזה כלי שאין אף, לאף קבוצה ב-BCL. יש מצב שאני מסכים איתו, חברים.
0: שמע, הוא שובר שוויון ברמה הכי גבוהה שיש, גם בואו לא נשכח, ברנדון בראון. הוביל את הפועל, אה, לא את הפועל ירושלים, הוביל את נפוקה שנה שעברה לרבע גמר ליגת האלופות. עכשיו זו קבוצה מרומניה, אף אחד לא ספר אותה, והוא פשוט הוביל את קלוז' כשהוא היה הרכז המוביל. זה שחקן שלדעתי הוא גם בסיטואציה מסוימת, יכול להיות, זה משלים קל ביורוליג אפילו של 10-15 דקות. דיברנו אגב על הניסיון, ברנדון בראון זה שחקן עם המון ניסיון, במיוחד במעמדים האלה, הוא יכול מאוד לעזור להפועל ירושלים. אז לדעתי, אם אתם שואלים אותי, הוא גם אפילו בשבוע, שבועיים, שלושה האחרונים, בקושר טוב יותר מספידי סמית, ככה שלדעתי אני בהחלט הולך עם זה, ברנדון בראון הוא אחד האקס פקטורים הגדולים של הפועל לירושלים בסדרה הזו לדעתי. שמע, הוא עולה ו...
1: מהספסל העונה בכל משחק, אני חושב, 50, נכון? 55% מחוץ, מחוץ לקשת, זה לא בא, בא ברגל. נכון, ויותר מזה ב... אני אגיד לך.
0: אתה רואה בבירור משחקים, מה, מה אתה אומר על ברנדון?
1: אני אומר שברנדון בראון, אתה, זה לא דבר שרואים הרבה, ששחקן באופן קבוע עולה מהספסל, ופתאום משנה לך משחק עם איזה שלוש ארבע שלשות, ואתה לא מבין מאיפה זה בא לך, וזה
0: פחות או יותר מאז שהוא הגיע, מה שהוא עושה. נכון, וגם קדין קנרליקטון, מה שאני בא לומר, בנוסף לברנדון בראון, הוא גם יכול להיות אקס פקטור מאוד משמעותי, כי אם אנחנו מסתכלים חמישיות, אני לא יודע אם להפועל ירושלים יש את החמישייה החזקה ביותר, יש לה חמישייה יותר חזקה, אבל לא בפער, אני חושב שהפער המהותי הוא על הספסל. היינו שוברים את הראש מה היה קורה עם סטרלניקס היה משחק, אבל זה הופך את הסדרה הזו כנראה קצת ליותר קלה, אבל עדיין, אייק אתונה היא קבוצה שהעונה, ודיברנו על זה פרק קודם, הוכיחה את עצמה מול קבוצות גדולות במפעל הזה, היא בהחלט יכולה לעשות צרות להפועל ירושלים, לא צריך לומר לקבוצות של אבל כן צריך לקחת בחשבון שקל זה לא הולך להיות. מי שחושב שהפועל ירושלים הולכת לטיול, לדעתי טועה, אבל לדעתי גם הפועל ירושלים תעבור את הסדרה הזאת, ואני באמת רוצה לעבור איתכם להימורים של הסדרה, אז איך זה ייגמר? באיזו תוצאה לדעתכם?
1: 2-1, הפועל ירושלים.
0: <אף> אני גם הולך על 2-1,
2: אבל באופן לא קונבנציונלי, אני חושב שמפסידים את המשחק הקרוב בארנה. מנצחים באתונה ומחזירים את זה לארנה וסוגרים 2-1.
1: אז לא, אז אני כל קבוצה מנצחת אצלה בבית.
0: טוב, אני בדיוק עם התרחיש של אופק, אני גם חושב 2-1 להפועל ירושלים, וגם כשמפסידים את המשחק הראשון בארנה, מנצחים את השניים האחרים בחוץ, התחושה שלי שהפועל ירושלים, הרי מתישהו תגיע ירידת המתח, מדברים על זה כבר הרבה זמן, למרות שהקבוצה הזאת חודשיים וחצי לא מפסידה. התחושה שלי שהיא בהחלט אולי תגיע במשחק דווקא מול אייק אבל לדעתי הפועל ירושלים תעלה בכל מקרה הזדמנות אדירה להפועל ירושלים על השולחן אנחנו יודעים שאם היא עוברת רוב הסיכויים שהיא מארחת את הפיינל פור של ה-BCL אז באמת הזדמנות מטורפת ואגב אנחנו נדבר על זה גם בפרק הבא אבל כבר מתארגנות משלחות גדולות מאוד של אוהדים של הפועל ירושלים לאתונה אז גם שם הולך להיות שמח בכל מקרה, בלי קשר לתוצאת המשחק בארנה. וזה לגבי הפועל ירושלים, אנחנו נחזיק לה ומכאן בואו נעבור לחלק השני של התוכנית שלנו, אולי לאחת הקבוצות הכי חמות באירופה, כי מכבי תל אביב פשוט רוקדת מול וירטוס בולוניה, רוקדת מול מילאנו. זו לא הקבוצה שאנחנו זוכרים, עזבו מתחילת העונה, גם לא מלפני חודש. עכשיו, שישה ניצחונות ברציפות, גם מצב מעולה בטבלה פתאום, המקום החמישי תלוי אך ורק במכבי תל אביב, צריך לקרות פה איזה תרחיש באמת קיצוני שמכבי לא תעפיל בסוף, אבל כרגע, ניצחון בודד, מכבי כבר תשים את עצמה בפוזיציה מעולה. בוא, בואו תדברו איתי קצת על התחושות שלכם, כי באמת, אתם יודעים, אני חושב שגם האנשים שהכי החזיקו ממכבי בעונה הזאת, לא באמת ציפו ממנה להיראות ככה. במיוחד לא בשלב הזה של העונה. תראה,
1: קודם כל אני באופוריה, אוקיי? זה לא סוד, אה, אבל גם קצת פרופורציות, אנחנו לפני משחק משמעותי בז'לגיריס, בקובנה, מול ז'לגיריס, אה, ואני חושב שהמשחק הבאמת חשוב זה המשחק הזה. אה, בסדר, בסוף מכבי ככל הנראה תהיה בפלייאוף, גם אם היא תפסיד את המשחק הזה, כי... אחת התוצאות הסתדרו לטובתה וכולי, אבל צריך פה להגיד שחבר'ה, הניצחון של מקבי בקובנה, הפסד של פנרבכצ'ה לאנדולו, ומקבי תל אביב מבטיחה את המקום החמישי, ולמעשה מבטיחה סדרה מול מונאקו, שזו לדעתי הקבוצה שהכי עדיף למקבי לקבל, גם מבחינת השם, המסורת. Uh, וגם כי היא, לא, היא, היא כן עמוקה, אבל היא לא עמוקה כמו שברצלונה או ריאל מדריד עמוקות. Uh, ואני חייב פה להגיד עוד משהו לגבי הכדורסל של מכבי שהיא מציגה במשחקים האחרונים. נגד וירטוס, בואו, צריך ל, להגיד את האמת, לא באמת הייתה יריבה ממול, אבל גם מול אין יריבה, זה ממש לא... אמור להרשים פחות, כאילו להציג כזה כדורסל שוטף, כאילו השחקנים משחקים שנים ביחד, זה מרשים בכל קנה מידה ואי אפשר להגיד שלא. נגד מילאנו, משהו אחר לגמרי. נגד מילאנו, מילאנו במחצית הראשונה גם, שמתם לב טיפה שהיא קצת uh, זורקת בהגנה, פחות uh, עובדת, פחות לוחצת את הכדור, פחות משחקת אוברפליי, uh, ובמחצית השנייה זה היה נראה אחרת לגמרי. קצב טיפה יותר איטי. יותר לוחצים את הכדור, יותר מצופפים את הצבע, ומכבי לא סתם התקשתה הרבה יותר, זה היה נראה הרבה פחות טוב במחצית השנייה, וזה גם יהיה המבחן של מכבי בקובנה, כי ז'לגיריס קובנה זאת קבוצת הגנה ברמה מאוד גבוהה, ומשחק ההתקפה של מכבי יצטרך באמת למצוא פתרונות אחרים, כי כמו שהוא נראה מול וירטוס, הוא לא ייראה שם, בוודאות.
2: כן, כל האופוריה באמת שיש עכשיו, זה כי מה ששמים על המוקד זה הכדורסל, ודיברנו על זה גם כשמכבי נראתה לא טוב. אז נכון, מכבי הייתה במאזן חיובי, וכן uh, פלירטטה עם מקום שבי, שמיני, אבל הייתה תחושת מועקה בגלל הכדורסל. וגם עכשיו, בואו נסתכל רגע על, ה- על הניצחונות של מכבי, שמכבי עד עכשיו, והרצף בש- הגדול הזה. בסך הכל... נרבחצ'ה? ש... לא, לא נכון, את... עזוב רגע, עזוב רגע, את, עזוב רגע את, את הקבוצות שממול. אני כן רוצה להגיד ש... Um, אני חושב שהתחלנו לעשות את זה מוולנסיה לדעתי, מהרגע שניצחנו בוולנסיה, התחלנו להגיד שיש עוד עשרה משחקים, אם אני לא טועה, שישה בבית, ארבעה בחוץ, והתחלנו לנמק למה לגמרי אפשר להשיג פה שבעה ניצחונות בכיף כזה, שישה במקרה קצת פחות טוב, אז בסך הכל מכבי בסך הכל עמדה ביעדים שהצבנו לה, כן ראינו אותה מנצחת את בסקוניה בבית, כן ראינו אותה מנצחת את וירטוס בבית, כן ראינו אותה מנצחת את מילאנו, לא ידענו כן, היו הפתעות מדי פעם, הנדולו בחוץ, ונרבץ, אבל בסך הכל ברמת התוצאות, זה מה שייחלנו לו. האימפקט הגדול, וזאת הסיבה שהקהל של מכבי נמצא כרגע באופוריה, ובהשוואות ל-2014, ואומרים שזה כבר נראה יותר טוב מעונת הקורונה, זה ככה של מכבי, הוא, הוא כל מה שאתה שוטף. חולה ומפנטז בלילה, זה כמו חמאה, זה כאילו איזה משהו שמשתחרר. עכשיו בואו בוא, בוא, נשים דברים על השולחן. מכבי משחקת את, את אותו כדורסל שהיא שיחקה לאורך כל העונה. היא הוסיפה אלמנטים מסוימים למשחק, אבל זה בעיקר, היא נרגעה, היא נרגעה והיא פשוט נהנית לשחק כדורסל, וכמה שזה קלישאה, אתה עושה משהו הרבה יותר טוב כשאתה נהנה ממנו.
1: בהחלט אני מסכים עם הדברים שלך. עוד משהו שאני צריך להגיד, השילוב של בולדווין ושל בראון, Um, מעבר לעובדה שעל פי דיווחים בולדווין חותם פה לעוד שנתיים או שלוש, אני לא בדיוק זוכר, ולורנזו בראון כאן עד 2026, um, כמו שהם נראים כרגע ומשחקים ביחד כרגע ומתפקדים ביחד כרגע, בוא, חבר'ה, זה, זה, במשחקים האחרונים כל משחק, כל אחד מהם נותן, הם, הם, הם נותנים ביחד באזור ה-14-15 אסיסטים. Um, נגיד המשחק האחרון, אני חושב שבולדמן היה עם שבעה או שמונה, ובראון גם היה עם שמונה. שורה תחתונה, מה שאני בא להגיד כאן, זה שזה מתחיל להזכיר לי צמדים גדולים, מיסיץ' לארקין, אה, פר-אקסלנס, ברמת הכימיה והשילוב כאילו. זה אומנם מבטיח אותכם לשמוע את זה, אבל... אם אני לוקח אותך על ההשוואה של
0: וייד לורנזו מול פרגו פרקינס, מה אתה אומר?
1: שאלה קשה, שאלה קשה, אבל וייד לורנזו.
2: אני חושב שהם באים במעמד קצת שונה, כלומר פרגו ופרקינס, גם אמנם פרקינס בא אחרי בסך הכל טובה במכבי, וגם היה MVP בחיפה, אבל פרגו בא שחקן די אנונימי, מה הוא עשה? אליפות עם גלבוע גליל, והתגלה פה חתיכת כוכב באירופה, בטח כשמשלבים את כל הצמן, את כל השלישייה, גם עם מידסון. Uh, ופה בראון ובולדווין כבר באים במעמד אחר, כלומר בראון הוא מגה כוכב כבר מוכח, הביא uh, לספרד את היורו בסקייט, uh, גם בולדווין הוביל את ויירן מינכן לפלי אוף, כלומר אנחנו מדברים פה על שמות שהם הרבה יותר כבר, יש להם את הטביעת אצבע שלהם באירופה ופחות, אתה יודע, זה איזה... שחקנים שמגיעים משום מקום ו... וכובשים את אירופה. ברמת הכישרון, אני עדיין חושב שג'רמי פרגו, אני לא יודע, זה... אולי זו דעה לא פופולרית, שלו, הוא אחד הגארדים הכי טובים שאני ראיתי במו עיניי בחיים שלי. אבל זה באמת כי אני מאוהב בו באופן אישי, לפחות בפרגו ההוא. אבל בראון ובולדווין מציגים פה צמד ש... שמאוד מאוד קשה לעצור, כלומר... זה בעיקר בדינמיקה ביניהם, הם יודעים מתי לקחת את הסטפ אחורה. כלומר, עכשיו אני יודע שווייד ש- הוא הבולט, אז ב- אני ב- לא יודע איך בדיוק, ש-
1: שלאחד פחות הולך, השני תופר. כשהשני פחות הולך לו, הראשון תופר. זה מדהים ב- הכימיה ב- הזאת.
2: ב- גם okay, אתה רואה no, בשפת גוף, הם נהנים
1: לשחק ביחד.
2: לגמרי, וזה משהו שמאוד מאוד פחדנו ממנו בתחילת עונה, הרי ידענו שזה יקום וייפול על השילוב ביניהם, אתה יודע, לורנזו מספר, סליחה, בולדווין מספר, שלפני החתימה במכבי הוא התקשר, הרים טלפון ללורנזו ואמר לו, בא לך לשחק איתי? בא לך, נראה לך שהדבר הזה יעבוד? ולורנזו נתן לו, ה... נתן לו את האישור, ואתה רואה שהם באמת כל כך מפרגנים אחד לשני, אתה יודע, רואים את ה... את האסיס נגיד של לורנזו במשחק מול ויטוריה כן. מאחורה אגב לבולבין. זה קצת מצג על כל מה שאנחנו רואים
1: כאן, והחגיגה של אחרי...
2: אמרת מול בולוניה.
1: אמרת מול ויטוריה, אבל לא
2: משנה. אה, ויטוריה, וירטוס, סליחה. <laughs> לא משנה, וירטוס, דקית. כן. Uh, זה באמת עיני ה... מצג. ואז הקפיצה והכיף. בדיוק, אתה מבין? תראה איזה חיוך, איזה אווירה. שני שחקנים עם אגו, לא קטן. מה, אתם חושבים שהם ילדים קטנים שהם <laughs> והם רואים שהגדול, השלם גדול מסך חלקיו, ומכבי גדולה מסך חלקיו, ו- וכל אחד נותן את התרומה שלו, וזה מאוד מאוד יפה לראות.
0: ממש ככה. אגב, לגבי ההשוואה תגידו. הזאת, אני כן חושב טיפה אה, על ההשוואה הזאת קצת יותר, כי לא יודע, עדיין לורנזו ובולדווין, בואו לא נשכח, לא עשו את מה שפרגו ופרקנס עשו, שזה להגיע לגמר היורוליג. אבל אתם יודעים מה? אנחנו רק באפריל, אדוני. נומתים, כן, נומתים. תראה, פרקינס
2: לא עשה את אם אתה ממש רוצה להיטפל לקטנות, פרקינס לא הוביל את מכבי.
1: בסדר, הוא נמצא שם, אבל בסדר. חבר'ה, תגידו, ג'וש ניבו, מה זה? אתם רוצים שאני אקריא לכם את הממוצעים שלו? אתם רוצים שאני אקריא לכם את הממוצעים שלו בחמשת המשחקים האחרונים? כן, נכון. 10.6 נקודות, תשעה ריבאונדים, 1.4 אסיסטים, 75% זה 2, 19 מ-25 בסך הכל, 19... ש... כמעט 20 מדד. אה... מה זה? יש
0: לכם הסבר לזה? אז כמו שאמרתי, אני חושב שזה כי סוף סוף משחקים עליו נכון. אנחנו ראינו בתחילת העונה הרבה מאוד מהלכים לניבו, שהוא מקבל את הכדור הרבה מאוד פעמים, דווקא רחוק מהסל. ואז צריך לעשות עוד איזה פיק אנד רול ולהיות מעורב בעוד איזה מהלך פחות מתאים. ניבו זה שחקן לדנק, ואגב אני חושב שגם ניבו עצמו הבין שבהתקפה פחות ישחקו עליו. בהתקפה אין מה לעשות, גם כשהוא על הפרקייט הוא לא טוורס. ולכן הוא פתאום... אני חושב... יותר אקטיבי בריבה מידה התקפה. אתה מבין? זה גם מאוד משמעותי. אני, אני
1: חושב שזה חלק מהשיטה, שפתאום משחק ההתקפה התחיל יותר להיות שוטף ולעבוד. ככה אתה גם רואה אותו בידו, במספר האסיסטים. פתאום קוראים נכון. יותר טוב את השורט רול, הוא מבין תנועות של שחקנים יותר. בו, מול וירטוס הוא סיים עם ארבעה אסיסטים. שיא שלו. אבל זה הסוג שחקן. וברגע שניבו, ש... כן, שניבו מתחיל למסור לך אסיסטים, אתה מבין שהעסק אצלך עובד.
2: <laughs> אבל זה הסוג שחקן. הרי אתה יודע שהוא לא באמת שחקן שהוא go to guy בהתקפה. הוא שחקן שפורח כשהקבוצה סביבו פורחת. כלומר, זה, זה הסגנון פשוט. בדיוק. בדומה לאלכס טיוס, זה שחקנים שמעבר לחצי מטר אה, מהסל כבר מאוד מאוד קשה להם לבוא לידי ביטוי. תשעה וחצי? משחקת... כן כן תמשיך. תשעה וחצי? אני, לא אני רוצה להגיד שכשמכבי משחקת משחק כל כך מרווח ושבאמת המשחק ההתקפי מרגיש כמו חמאה והם כל כך נהנים אבל גם מבחינת ה... אתה יודע, טקטית, שחקנים יודעים איפה לעמוד, יודעים מתי לחתוך אז מוצאים את ניבו לסלים מאוד מאוד קלים. דברים שלא היינו דרוג בתחילת העונה.
1: כאן השיפור בא, לי, בא, בא לידי ביטוי, אני חושב, בא, בעמדות של השחקנים, שכל אחד יודע איפה לעמוד, מתי לעזור, איך לעזור, מאיפה גם להביא את העזרה. ועוד משהו לגבי ג'וש ניבו, בריבאונד, מה שהוא עושה במשחקים האחרונים, בעיניי זה מפלצתי. תשעה וחצי ריבאונדים בחמשת המשחקים האחרונים זה נתון מטורף, ואני חושב שזה גם חלק. ואחת הסיבות מהניצחונות האחרונות של מכבי, השליטה הזאת בריבאונד ומה שהוא עושה ספציפית בריבאונד.
0: ועדיין זה יוצא מן הכלל שלא מעיד על הכלל, כי כמו שניבו היו משחקים שהוא לא כלה, והיו לו את הרצף הזה של השבעה משחקים שהוא עשה שתי נקודות ומטה, שזה ברור שזה היה חריג, אולי גם זה חריג, כלומר אני לא יודע אם ניבו זה מי שמכבי עכשיו צריכה לסמן ולומר וואו זה הסנטר הבא של מכבי לעוד שנים רבו. ניבו בסוף, באוכלוסייה
1: הזאת, כן. אני, אני, אני די מסכים עם מה שאתה אומר, אבל, ודגש על אבל, זה תלוי איך הוא יסיים את העונה ביורוליג ואיך הוא יסיים את העונה בליגה. כרגע, אין עדיין אינדיקציה שאתה יודע, אומרת, בואו, חבר'ה, הוא מפלצת, בואו נשאיר אותו לעוד שנה, בואו נבנה עליו לשנים הבאות. מבחינתי זה עדיין תלוי איך הוא יסיים את העונה גם ביורוליג וגם בליגה. אם ככה, בעיניי, הוא הרבה יותר מראוי להישאר פה.
0: מכבי עכשיו היא הקבוצה הכי טובה באירופה לדעתכם, או שאנחנו נסחפנו לגמרי? מבחינת המדדים? אני מדבר איתכם על החודש האחרון, בסדר? חודש מרץ. בכושר, בכושר,
1: בכושר בהחלט. מבחינת המדדים אני חושב שגם. הכי
0: טובה באירופה, אתה אומר. יותר מפרטיזן, אולימפיאק, אוספנר, ברצלו, יותר מכולם מכבי תל אביב.
1: אני מניח שכן. אני מניח שכן, נכון לכך. בסך הכל, אבל צריך לשים דברים
2: בסוגריים. מכבי, גם בחודש המטורף שהיה, ובשישה ניצחונות הרצופים, לא ניצחה קבוצה שהיא אחד עד חמש. אומנם פנר עכשיו היא לא חמש, כי מכבי חמש. אבל בוא נגיד שאם אנחנו אפילו משווים לסוף העונה שעברה, גם בסוף העונה שעברה מכבי השלימה, אם אני לא טועה חמישה ניצחונות רצופים, ושם זה אפילו היה יותר מרשים, כי זה היה מול מילאנו... הרבה יותר, לא יודע אם הרבה יותר חזקה, כי מבחינת סגל, דווקא הסגל הנוכחי חזק מאוד, אבל מילאנו שכן, כבר הבטיחה מקום בפלייאוף, ריאל מדריד, ברצלונה בחוץ ניצחה אותה ב-25 הפרש, כלומר, אם רגע נשים בקונטקסט את שני הרצפים, לא בטוח ש- שהרצף הנוכחי יותר מרשים.
1: אתה שמת לב מה, מה אמרת כאן עכשיו? מה אמרתי? אמרת שהרצף הזה לא יותר מרשים מהקודם, עכשיו אתה דיברת על הקבוצות שניצחנו ברצף הקודם, מילאנו שכבר הבטיחה פלייאוף, ריאל שכבר הבטיחה פלייאוף, ברצלונה שכבר הבטיחה באטיות עונה שעברה, ומכבי ש... שפתאום הדיחו את הרוסיות מהמפעל, מצאה את עצמה במקום השביעי ופתאום הכל מסתדר, הכל הולך, הכל אש, הכל זורם, הכל סבבה, ואיכשהו הסיטואציה הסתדרה שאתה תיקח את המשחקים האלה וגם אתה יודע, שיחקת מול קבוצות. שלא היה להם כל כך הרבה על מה לשחק. פה, אתה שיחקת במשחק ש... must win נגד הנדולו באיסטנבול, נגד פנרבחצ'ה, שאז בתקופה ההיא יותר הייתה בכיוון של להיאבק על ביתיות, פחות יותר מאשר להיאבק על מקום בפלייאוף. בוא, זה, אני חושב שזה לא באמת בר הרצף של השנה לדעתי יותר מרשים.
2: כנראה שהוא באמת יותר מרשים, פשוט. אנחנו יודעים גם איך העונה, הרצ... העונה הקודמת הסתיימה ואיך הרצף הזה, אתה יודע, באנו עם המון 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 אנרגיות לסדרת פלייאוף וקיבלנו שטוזה שהעיפה אותנו 10 מטר אחורה. אז מכבי נראית מדהים בכושר, בפער, בלי, בלי ספק, הטוב באירופה, קבוצה שאף עכשיו אחת מכל 4 קבוצות הראשונות לא רוצה לפגוש, אבל uh, עדיין אנחנו יודעים במה מדובר. וצריך להישאר צנועים, ולא, אנחנו אוהבים, זה כיף להיות באופוריה, אבל בואו בוא נתפקס גם. כן. אני מסכים. אני <מזכיר> גם
0: חושב שמכבי, יש פה קצת קיצוניות, כמו שדיברנו גם, אני חושב בפרק הקודם במטוטלת, זה לא שמכבי הייתה כל כך גרועה לפני שלושה, ארבעה וחמישה חודשים, וזה גם לא שמכבי כל כך, אתם יודעים, עכשיו היא הקבוצה הכי טובה באירופה, אני לא הולך לשם. אני אגב גם היום בכושר הנוכחי כן לא חושב שמכבי עדיין היא קבוצת פיינל פור מבחינת כל הקבוצות שנמצאות ביורו-ליג אפילו קבוצה כמו פרטיזן בלגרד שכבר נדבר עליה אני חושב שאולי אפילו בכושר טיפה טוב ממכבי כי אנחנו רואים גם את מי היא מנצחת אבל אבל וזה אבל גדול מכבי בסיטואציה הזאת אני חושב באמת הגיעה לפיק של העונה ומפה יכולה להתקדם לדברים מאוד יפים ובכל סדרה לא משנה מול מי תהיה מכבי יכולה לעשות צרות לכל קבוצה, במיוחד כמו שאמרתם אונקו, גם ריאל מדריד שכולם מפחדים ממנה, המצ'אפ גרוע וזה, אף קבוצה היום לא רוצה לפגוש את מכבי תל אביב, לא משנה אם זה יתרון באיטיות, ולא משנה אם משחקים מתחת לאדמה, אתה לא רוצה לפגוש היום את מכבי תל אביב, אם אתה קבוצת יורוליג מובילה. זה נקודה שחשוב לשים אותה. עכשיו עוד נקודה חשובה שאני רוצה להתמקד בה, זה לגבי מה שמכבי עושה, במשחקים האחרונים אנחנו רואים את ההתעלות ההתקפית וסוף סוף באמת שוב מכבי משחקת כמו שהיא צריכה לשחק אבל זה לא רק זה מול וירטוס בולוניה וצריך אה, קצת לתת לזה במה נשברו פה לא מעצים זה לא רק השיא של האסיסטים שכולם מדברים עליו זה 62 נקודות במחצית שזה שיא של מכבי ביורוליג זה בנוסף לזה גם העניין שמכבי עשתה 153 מדד שבכל הפעמים שהשתתפה ביורוליג עשתה בסך הכל פעמיים יותר מדד וזה היה בעצם בגמר מול סקיפר ומול פזרו, אחרי זה ב-2005, יש לה את שיא הנקודות למשחק העונה, שיא הפרש העונה, שיא הפרש במחצית ראשונה, בסוף מכבי שוברת שיאים, וכמו שיועד אמר בהתחלה... זה משחק בהתחלה,
1: שייכנס לספרי ההיסטוריה.
0: כן, כמו שיועד אמר בהתחלה, אני חושב שמרבית הפרגון גם מגיע פה לעודד קטאש. אגב, גם בגלל שאתם יודעים אצל ג'יקי שזה עבד שזה עובד היום ולא עבד בתחילת העונה כולם אמרו איזה אופי זאת השיטה זה תהליך אצל קטש פתאום אני אתם יודעים אתם יודעים אף אחד לא יגיד זה תהליך אני כן חושב שקטש העביר את הקבוצה הזאת תהליך מסוים וצריך לפרגן לו על זה אז זה לדעתי בגזרה הזאת
2: אני איתכם רק רוצה להגיד משהו אחרון על קטש הבן אדם כמו יזם כזה, אתם יודעים, כמו בתוכנית הקרישים כזה, שלבן אדם יש, יש איזשהו אה, סטארט-אפ, וואטאבר, מציג את זה לאנשים, אז קטוש כבר במשך 15 שנה מפמפם לנו על השיטה שלו. מאוד מאוד צמוד אליה, לא מוכן לשמוע הערות, מאמין בה, ולמרות כל הביקורות שהוא מקבל, מאמין בה. אה, והנה אנחנו רואים את, ה, את הפרח הזה, בלאסם, יו נו.
1: אני אסיים בעוד משהו קטן לגבי מכבי. מבחינתי הדבר הכי מרשים בריצה הזאת של הניצחונות האחרונים זה שמכבי עושה את זה עם שישה זרים בלבד כי בריימו לא חלק מהרוטציה בעצם ולעשות ריצה כזאת עם שישה זרים בלבד בשלבי המאני טיים של העונה
0: מרשים ביותר. ממש ככה. אז בואו נסתכל קצת קדימה קודם כל נדבר על תרחישים של מכבי אז מכבי אם היא בעצם רוצה לעלות לטופ 8, היא בעצם אחרי המשחק מול מילאנו הייתה צריכה ש-12 דברים יקרו בו זמנית. עכשיו זה כבר ירד לתשעה, כי שלושה דברים כבר קרו לרעתה, אבל עדיין היא צריכה שפנרבכצ'ה, פרטיזן בלגראט, בסקוניה וז'ל גריס קובנה ינצחו את שני המשחקים שלהם, והיא צריכה להפסיד גם בשתיים ומעלה לקובנה ולהפסיד לריאל מדריד. תרחיש קיצוני מאוד שכנראה לא יקרה. אבל מכבי תל אביב, שני ניצחונות, תבטיח את המקום החמישי, במידה והיא בעצם תנצח ותפסיד, ותהיה במאזן של תשע עשרה, סליחה, של, תהיה במאזן של עשרים ארבע עשרה, אז היא גם כמובן תוכל להיות במקומות חמש עד שבע. הסיבה חמש עד שבע, כי בבית משולש שלה ושל פנר ושל פרטיזן, היא אחרונה, אבל בסוף מכבי זה התרחיש שלה. ומפה אני רוצה לקחת אתכם בעצם לשאר קבוצות היורוליג, חברים אני אתחיל עם פנרבכצ'ה שמתבזת במשחק האחרון מול בסקוניה במשחק שאני מופתן עוד על פנר כי גם אם אתם מפסידים ההתפרקות ברבע האחרון דפקה אותם בצורה שקשה להסביר על רגל אחת אבל כמעט בכל בית פנימי עכשיו שפנר תהיה בו היא יורדת במקום שלה אם היא נמצאת ביחד עם בסקוניה אם נגיד זה היה בית של פנר קובנה נדודו בסקוניה אז שוב פנר יורדת ומאבדת שם את המקום השלישי אם אני לא טועה למקום האחרון אבל פנרבכצ'ה בצרות. אני אגיד לכם מה המצב של פנר, שני ניצחונות עם מקום חמש-שש. ניצחון והפסד זה לא בטוח מספיק, גם אם פנר תהיה בתשע עשרה חמש יש מצב לא קטן שהיא לא בטופ שמונה. קובנה ובסקוניה במידה והן מנצחות פעמיים, פנר לא שם, אבל גם אם הם בעצם בסופו של דבר בסיטואציה מסוימת נקלעים שם לכל מיני בתים, בעייתי מאוד, ואם פנר מפסידה פעמיים, היא די בטוח בחוץ. אז תדברו איתי על פנרבחצ'ק, היו פה רגעים שדיברנו עליהם כאל הקבוצה הכי טובה ביורולימפ.
1: התרסקות, במילה אחת. יכול להיות שגם בשני המשחקים האחרונים, הפציעה של סקוטי השפיעה עליהם. תשמע, יש להם משחקים לא קלים, אנדולו בבית, זה ממש לא זה שתי קבוצות טורקיות. Um, ואנחנו יודעים כמה מרורים פנרבכצ'ה יחלה מהנדולו בשנים האחרונות, uh, וזה באמת הולך להיות משחק מאוד מאוד מעניין, ופשוט במשפט אחד, מלחמה על החיים של פנרבכצ'ה, אין מילה אחרת.
2: כמה טיפוסי אבל שהעונת יורוליג המטורפת הזאת מגיעה למצב שאנחנו שני מחזורים מהסוף, ומקום חמישי ביורוליג, ומקום עשירי ביורוליג. עדיין שתיהן עם לא אותם סיכוי הפעלה, אבל שתיהן לא הובטחו. זה, זה פשוט סיום כל כך מושלם <laughs> לעונה לה, לה, הזאת, ואני מאמין גם שיהיו לנו סדרות מטורפות.
1: בקיצור, ההכרעה הגדולה על... בשבוע הבא, פנרבכצ'ה, רגל וחצי, כנראה, אם היא מפסידה, כמובן, כנראה שבחוץ, זה לא ייאמן. זהו, <laughs> <laughs> וזה זה מה שאני לומר, פנרבחצ'ה. אבל יועד,
0: כי בואו נדבר על היריבה של פנרבכצ'ה, הנדולו אפס. כי אם הנדולו אפס בעצם מפסידה היא בחוץ בוודאות אבל גם אם הנדולו אפס תנצח פעם אחת היא בחוץ כי בכל סיטואציה של מפגש בין, ב, ב, בעצם בינה לבין בסקוניה וקובנה בהתכנויות שם של הבתים המשולשים היא בחיסרון וגם בנוסף שני הפסדים של הנדולו אפס היא כמובן בחוץ אבל גם אם היא מנצחת פעמיים אז היא לא בטוח בפנים ממש לא בטוח בפנים, והיא תצטרך שהרבה מאוד דברים יקרו, ובהרבה מאוד בתים פנימיים היא לא במצב טוב, אז הם צריכים נס, ואני רוצה לשאול אתכם בפשטות, האם לדעתכם בסוף זה יקרה הנס הזה או לא?
1: אני חושב שלא. תראה, הנדון בשבילה לא צריכה שקודם כל מקבי תנצח בקובנה. הנדולו צריכה לנצח בעשר הפרש את פנרבכצ'ה בשביל לעבור אותם במאזן הפנימי, וכמובן שפנרבכצ'ה תפסיד בבלגרד במחזור האחרון, וכמובן שאנדולו צריכה גם לנצח את מונאקו בבית, בתרחיש כזה אני חושב שהנדולו בפנים. <ש> מה <ש> הסיכויים גם... שזה יקרה? לא גבוהים בכלל.
0: לא, לא גבוהים, ו- וגם אגב, פרטיזן צריך לומר, פרטיזן בלגרד, היא דווקא במצב מעולה, אותו מאזן של פנר, אבל היא כאילו מיקום אחד מתחתיה בטבלה, אבל היא בסוף אה, ניצחון אחד הולך להספיק לה, כלומר פרטיזן בניגוד לפנר. כן.
1: כן, כן, מישהו, מישהו צריך להתחיל לדבר על זה ש... ריאל מדריד מוכרת משחקים בשלבים האלה של העונה. לא,
0: לא, 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 ריאל ממש לא
1: מוכרת את המשחק. עזוב, לחטוף 104 נקודות במשחק הזה, זה מכירת משחק, אדוני. וזה לא פעם ראשונה שהיא עושה את זה, זה לא פעם ראשונה שהיא עושה את זה, בעונה שעברה.
0: לא, לא, בעונה שעברה... מה אתה אומר? אתה חושב שריאל מדריד באה להפסיד? לדעתי כן.
1: בשביל לקבל הגרלה יותר נוחה, וזה גם מה שהיא עשתה עונה שעברה, היא הפסידה לביירן מינכן בבית, בשביל לסיים במקום הרביעי ולקבל את מכבי בפלייאוף. זה לא פעם ראשונה שהיא עושה את זה. ואם אתם שואלים אותי, אני גם לא אופתע אם לביירן שבוע הבא עוד תראה,
0: אני חושב שאנחנו קצת פה ממיתים בערכה של פרטיזן. שוב, אני לא כמובן מחזיק... לא, פרטיזן מ... אחלה
1: של קבוצה. פרטיזן קבוצה לא... מצוינת, אני לא מוריד
0: בערכה. לא אבל ר שמע, הסתכלתי על המשחק הזה, אני לא חושב שרל ניסתה להפסיד אותו. ואני, ואני כן חושב שפרטיזן בלגרד, בדומה למכבי תל אביב, אגב, פשוט התחברה ונראית מעולה. זה גם צריך לפרגן לפרטיזן על בסכים. זה. שוב, שוב, אני מסכים. עכשיו שוב, תקשיב, פרטיזן בסכים. ניצחון אחד, ומינימום מקום שבע. ניצחון אחד. זה מה שהיא צריכה כדי להיות מקום שבע. אגב, גם אם היא מפסידה פעמיים, יש מצבים מאוד מאוד טובים שהיא עדיין שם. אז היא גם עם רגל וחצי בפנים, בסקוניה עדיף לה לנצח פעמיים, ניצחון אחד לא בטוח יספיק, ז'לגיריס בצרות כי היא חייבת לנצח פעמיים כנראה, אחרת היא, שוב, ז'לגיריס יכולה עוד איכשהו עם ניצחון לגרד מקום שבע, אבל אה, שני ניצחונות, גם אגב, לא בטוח יספיקו לה. אה, זה לגבי ז'לגיריס. אגב, כל התרחיבים oh, yeah, המלאים, no? כן. אה, זהו, yeah, אז yeah. כל התרחיבים המלאים גם בדף שלי אה, בטיים ומפה באמת אנחנו מוכנים אש למחזור השלושים ושלושה ביורוליג, בעצם עם אורוליג. אגב, רק נאמר שאתם לא ראיתם את זה, אבל במחזור האחרון, ככה אנחנו בקבוצת וואטסאפ הפנימית שלנו הימרנו, והיה לנו מחזור מאוד מוצלח. אחד מאיתנו היה עם שבע, אחד מאיתנו עם שמונה, ואחד מאיתנו עם תשע, שזה אגב הייתי אני, אז באמת זה היה יפה. בואו ננסה לשמור על המומנטום גם עכשיו. ונתחיל בהימור הליג לקראת המחזור ה-33, הכוכב האדום, אולימפיאקוס, מה אתם אומרים?
2: אולימפיאקוס. אולימפיאקוס.
0: ואני גם עם... אה, לא יודע. אתם אה... יודעים מה, הכוכב האדום... מה והדום? יש לחשוב פה? הכוכב האדום. הכוכב האדום, תשמע, הם באו בגישה של אנחנו נציג לכל המשתתפות למעלה, אז אני איתם, אתה יודע, כאילו... לא יודע, אוקיי, גם אולימפיאקוס, לא, לא מאמין שברצוקה זורק משחקים, אבל לא יגיעו למשחק הזה במוד אה, פלייאוף אה, לדעתי. אה, ז'לגיריס, מכבי תל אביב.
1: וואי 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 וואי. מכבי תל אביב, קוסומו.
2: טוב, אני לא אאמר נגד משחק שאני טס במיוחד בשבילו לווילנה
0: ואז לקובנה ברכבות מכבי. <laughs> כן, גם לתחושתי מכבי לוקחת את זה, למרות שצריך להגיד אם מכבי מפסידה, ובסקוניה ופנר וכל מה שאמרנו שהמנצחות היא בצרות צרורות, ויאללה, הלחץ מטורף והמשחק מול מגריד, אבל אני עם מכבי תל אביב. פנרבכצ'ה, הנדול הוא אפס.
1: הנדול הוא אפס.
0: כן? הנדול כן. גם. וואו. יש לי, טוב, יש לי תחושה. אתכם. כן, אני גם הולך איתכם אוקיי. על הנדולור. וואו, טודיס בצרות צרורות אם זה קורה. אז ולנסיה, לפי ההימורים שלנו, מכבי הבטיחה מקום חמישי. נכון, שוב, אם, אם מכבי תנצח.
1: כן, לפי ההימורים שלנו. נכון. אוקיי, טוב, אנחנו מה...
0: ולנסיה וירטוס. ולנסיה. גם אני עם ולנסיה. גם אני ולנסיה, ריאל מינכן.
1: ריאל.
2: ריאל חייבת לקחת את זה, שייזהרו ממני לא לקחת את זה.
1: לא, לא.
0: ריאל לא תפסיד, גם אני עם ריאל. ויש לנו כמובן גם את בסקוניה מול וילרבן. בסקוניה,
1: קליל. קליל מאוד. עוד שהם הפסידו
0: בבית לאלבה, אתה זוכר.
1: אלבה זה לא וילרבן.
2: אוה, אלבה תופע מוילרבן? הם באים עם המון ביטחון אחרי הניצחון מולפנרבחצ'ה, וזה יהיה קליל.
0: גם אני עם בסקוניה, אגב יועד אלבה תרובע מווילרבן?
1: ברור, מה השאלה? כישרונית יכול להיות שכן, מבחינת הכדורסל, הכל, משחק ההתקפה שלה שוטף הרבה יותר משל ווילרבן, וזאת קבוצה שלקלוע נקודות היא יודעת.
0: אני לא בטוח בזה, אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך. פנתנייקוס אלבה ברלין, אם כבר דיברנו על אלבה.
1: פנתנייקוס.
0: עכשיו אתה מהמר נגד אלבה?
2: אני הולך עם פנתנייקוס גם.
0: טוב, גם אני עם היוונים. מילאנו ברצלונה?
1: וואו
0: וואו מילאנו. ברצלונה. ואני עם ברצלונה. מונאקו פרטיזן בלגרד? מונאקו.
2: מונאקו, הלוואי, אמן, מחזיק אצבעות, הלוואי, אמן.
0: מאוד מאוד מצטעבט, ואני אגיד פרטיזן בלגרד, כדי ללכת עם המומנטום ועם מה ש... הצבתי פה מתחילת העונה, בולוניה נשרה אז אני אשאר עם פרטיזן. טוב, זה ההימור הליג שלנו לקראת המחזור ה-33 ומפה אני רוצה לקחת אתכם להפועל תל אביב שמסיימת שלב בתים, צריך להגיד היסטורי ביורו-קאפ, נכון לעכשיו, מבין כל הקבוצות שהשתתפו אי פעם במפעל הזה, היא הקבוצה עם הנתונים בחלק מהפרמטרים הכי טובים גם מבחינת נקודות מדד למשחק, גם מבחינת סלים לשתי נקודות. הפועל תל אביב, אגב, גם מבחינת הסיסטם, היא הקבוצה הכי טובה. שוב, זה לא קשור לעונה, זה קשור לקבוצה. אם נגיד לוולנסיה היו כמה עונות, אז אני לוקח את כל המשחקים של ולנסיה. אז נכון שזה קצת טריקי, כי אז הפועל תל אביב בעצם רק בעונה אחת ביורו-קאפ, והיא בעונה טובה, אז ברור שיהיו לה נתונים טובים, אבל עדיין... יש 111 קבוצות שהשתתפו ביורוקה בכל הזמנים ואני רוצה לומר לכם חברים במיוחד אחרי המשחק האחרון שהפועל תל אביב פשוט נותנת בראש לפרומיטס שהיא לא קבוצה אה, חלשה, היא קבוצה שנמצחה איתה אי קטונה ב-13 הפרש לפני יומיים בסך הכל הפועל תל אביב כרגע היא הקבוצה הכי טובה ביורוקה. אתם מסכימים?
1: Uh, בגדול כן, בגדול כן, מבחינת מספרים ברור, uh, אבל השיטה הזאת של הנוקאוט זה אין מה לעשות. לא הקבוצה הכי טובה uh, תזכה בהכרח, uh, אבל העונה של הפועל תל אביב מתחילה עכשיו, ועכשיו היא צריכה להתחיל להרים את הרמה שלה, וזה הולך להיות קשה מאוד כבר במשחק מול ונציה, uh, שהיא קבוצה, אתם יודעים, אומנם סיימה במאזן... Uh, של תשע תשע, אבל יש שם חבורה של שחקנים לא פריירים בכלל, וטרנט כמו ג'ייסון גריינג'ר, מרקוס פיסו שאנחנו מכירים מה, מהיורו-בסקט באיטליה, קנדריק ריי, מיטשל וואט שהוא אחד הסנטרים היעילים ביורו-קאפ. לא, קנדריק
2: גם... ריי כבר, כבר לא שם, הוא חתם בניו
1: אוקיי, מיטשל וואט שהוא אחד הסנטרים היעילים ביורו-קאפ כבר כמה שנים, ג'ף ברוקס, דרק וויליס שהוא... לדעתי בעונה הבאה הולך לעשות את הקפיצה ליורוליג, נותן עונה אדירה, ונבן ספאחי על הקווים, גם מי לא טירון, ויהיה, אני לא חושב שזה יהיה קל להפועל תל אביב, אבל בסוף היא תיקח את זה.
2: כן, גם ונציה לא יציבה לא במיוחד. כן. גם בליגה האיטלקית היא יום אס על יום באסל, אני, אני בעיקר, אני חולה על מיטשל וואט, אני חולה על ג'ייסון גריינג'ר, שדרך אגב הוא אורוגוואי. הנה, פאנפקט עליי, גם אני אורוגוואי, אז כזה שחקן מבית. לא, לא, לא קבוצה שאמורה להפריע יותר מדי להפועל תל אביב בדרייב אין, גם אם זה במשחק eh, נוקאוט. אבל לכו תדעו, הכל יכול לקרות.
0: אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר על גריינג'ר, כי יש חיבה לזקני יורוליג. וגריינג'ר כולנו מכירים, זה, זה שחקן שלבד יכול להכריע את המשחקים. אבל בעצם, כמו שאמרתי, מהשיטה של הפועל תל אביב, של היורו דופקת לגמרי את הפועל תל אביב כי זה רק משחק אחד. אני רוצה קצת לדבר איתכם על ההחתמה של פלדין, כלומר זה הפועל ירושלים עודפים רשמית, אבל אני אגיד לכם את הזווית שלי, לדעתי החתמה סופר נכונה של הפועל תל אביב, כי הפועל תל אביב הולכת באג'נדה שהיא אומרת כזה דבר, אנחנו כבר בשלב כזה בעונה שאנחנו לא נוכל לשנות את האסטרטגיה שלנו לגמרי ואנחנו גם לא צריכים, אין לנו עכשיו פה מה להביא לשחקן שהוא ממש ייקח את הקבוצה למקום אחר. אנחנו נביא שחקן כמו פלדין, שהטיקט שלו זה ניסיון, טיקט שלו זה בדיוק לנצח את המעמדים האלה, וניתן לו לשחק 10-15 דקות בערב, ביורו קאפ, נשלב אותו אולי גם בליגה, ופשוט נשכלל עוד יותר את ההתקפה שלנו, נהפוך את המשחק מעבר שלנו אפילו לעוד יותר טוב, נביא עוד יותר ניסיון לפרקט. אני מאוד אהבתי את ההחתמה הזאת. למרות שכן, פלדין לא הולך עכשיו להיות, אני מניח, הכוכב של הפועל אה, תל אביב, כמו שהוא היה בהפועל ירושלים. ועדיין, זאת החתמה שהרשימה אותי ברמת האמירה, ברמת הסטייטמנט, כי זאת, זה סטייטמנט שאומר, הבאנו את הווטרן, אנחנו הולכים עד הסוף. אתם גם חושבים ככה או שאתם חושבים משהו אחר?
2: תראה, אני כן חושב שהפועל תל אביב יכלה להביא מישהו שהוא יותר עם רנטציה רכזית. Uh, כי גאנרים יש בשפע, אני גם לא יודע מה, מה יהיה הסיטואציה איתו בכל מה שקשור לליגה, אם הוא יירשם uh, בכלל, או שהוא כרגע רק כאיזה מין גיבוי uh, ליורוקאפ. בסך הכל שחקן שכולנו מכירים, אנחנו יודעים את היכולות שלו, uh, אני, אני לא כל כך יודע איפה הוא עומד עכשיו מבחינת כושר. Uh, מבחינת כושר כדורסל, אני לא שנה, הוא לא שיחק, הוא היה...
1: שנה הוא לא שיחק, הוא אחרי פציעה קשה, קשה מאוד. קשה, כן. אני גם okay, לא, אבל בטוח, אבל שהוא, אני לא, לא שהוא... בטוח שהוא יהיה רשום בסגל.
0: אז למה הביאו אותו? <laughs>
1: שחקן אימוני, אולי כגיבוי למקרה שאיזה זר ייפצע, יכולים להיות כל מיני סיבות.
2: עוד פעם, אני רוצה להאמין שאם הפועל תל אביב ראו אותו מתאמן, אני רוצה להאמין שהם לוקחים את הריזיקות ושהם כן מאמינים בו במידה מסוימת אם הם יחדימו אותו בסופו של דבר.
0: כן, אני גם חושב, שוב, כמו שאמרתי, פלדין הוא באמת סוג של יתרון בשלבים האלה. את הניתוח המלא לקראת ונצי אנחנו נעשה בפרק הבא כי המשחק הזה קורה עוד שבוע וחצי אז נתכונן כמה ימים לפני ופה אנחנו חותמים את הפרק שלנו אנחנו בשבוע הבא כבר נהיה עם תוצאה של משחק בסדרה בין הפועל ירושלים לאייק אתונה נדע האם מכבי תל אביב רשמית וסופית בטופ שמונה אולי אפילו כבר מבטיחה את המקום החמישי גם זה יכול לקרות או ש... היא תצטרך להתחיל לפחד מתרחיש האימים של 12 האפשרויות שהיו צריכות לקרות, כי רגע נשארו עוד 9, וגם להתכונן להפועל תל אביב, אז זה היה הפרק שלנו, נתראה כאן שבוע הבא, ושיהיה שבוע טוב לכולם, ופסח שמח וחג כדורסל שמח, כדורסל הישראלי בימים גדולים.
1: חג שמח חברים, אחלה של פרק, והולך להיות שבוע מטורף. ביי ביי חברים.